0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich bin Markus Mersinger, Redner und Business-Expertin und ich stehe für das Thema Veränderung und Wachstum. Ob Unternehmen oder Einzelperson, ich helfe mit meiner Expertise, dass der nächste Level erreicht wird. Grenzen zu überschreiten im positiven Sinn ist dabei meine Leidenschaft. Meine Erfahrungen dazu teile ich auf den Bühnen dieser Welt, in der Arbeit mit meinen Kunden, als Blogger oder hier in diesem Podcast. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, liebe Community, zu einer neuen Podcast-Folge Grenzen überschreiten, dein nächster Change darf erfolgreich sein. Siehs Buch folgt. 50 Bücher pro Jahr liest sie und zudem unterstützt sie als Atomcoach, Ghostwriterin und Speakerin, zukünftige Expertinnen und Experten bei der Erstellung und Veröffentlichung ihres persönlichen Buchprojektes von A bis Z. Zudem bildet sie in ihren ja, Ghostwriting-Akademie zukünftige, wie sie sagt, Schreibakrobatinnen und Akrobaten aus. Mehr als 40 Projekte hat sie mittlerweile betreut und sie sagt, Schreiben ist nur die halbe Miete, denn beim Schreiben entsteht auch immer eine Veränderung im Außen, aber auch im Innen. Miriam Seger ist da. Ich begrüße dich ganz herzlich, Miriam. Schön, dass du dir die Zeit nehmen kannst, heute in meiner Community Einblicke in das Thema Autorencoaching, Ghostwriting zu geben, um, ja, ein Thema sehr grenzend überschreiten, um bei dem einen oder anderen die Grenze zu nehmen, um das erste Buch zu erstellen. Hallo Miam, wie geht's dir?
1: Hallo Markus. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hallo liebe Community, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Und äh, ja, mir geht's prima, ich hoffe dir auch. Dankeschön.
0: Ja, danke. Wir haben ja schon ein bisschen gesprochen und wir kennen es ja schon. Ja, schon eine gewisse Zeit und waren ja auch schon im Austausch zu dem ein oder anderen Buchprojekt. Und ich fand es total interessant, was du mir erzählt hast. Und meine Community ist bestimmt interessiert, erstmal zu erfahren, wie bist du denn dazu gekommen, was du heute tust?
1: Tja, sehr spannende Frage. Also das ist tatsächlich, ähm, ja Zufall will ich nicht nennen, weil ich glaube nicht an Zufälle. Aber es ist über verschiedene Stationen in meinem Leben dazu gekommen, dass ich eben das heute tue, was ich tue. Ich habe über 20 Jahre im Mittelstand gearbeitet, bin ausgebildete Fremdsprachenkorrespondentin, Betriebswirtin, Werbetexterin und momentan mache ich noch eine Ausbildung zur Journalistin. Das sind so Sachen, die haben mich immer schon ans Schreiben geführt. Und ich habe immer schon geschrieben. Also ich war diejenige, die im Unternehmen zuständig war für Newsletter, für die Webseite, für Broschüren, alles, was es eben gab. Doch mein Traum, der war schon eigentlich seit der Schule immer ein Buch zu schreiben. Und ich habe es wirklich nicht hinbekommen. Ich habe mich hingesetzt, ich habe geschrieben, alles wieder gelöscht. Mehrfach hingesetzt, wieder geschrieben, alles wieder gelöscht. Also mich hat so der klassische Perfektionist eingeholt. Und das hat mich so geärgert, dass ich dann wirklich wieder auf Seite geschoben habe. Weiter lang gearbeitet. Ich habe zwei Kinder, also auch in Teilzeit gearbeitet, war da auch ganz glücklich in meinem Job und immer weiter geschrieben. Aber dieses Buch, das war so in meinem Hirn, bis ich dann irgendwann auf ein Buch stieß von Stephen King, vom Leben und vom Schreiben. Und dort habe ich sehr viel über seine Geschichte erfahren. Und er ist auch nicht von Anfang an Autor gewesen, sondern hat sehr, sehr viel auch probiert und sehr, sehr viel Ablehnung erfahren. Und habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, dass du dieses Buchprojekt nicht hinbekommst. Und habe mich wieder hingesetzt und geschrieben, wusste aber dann schon nach kurzer Zeit nicht mehr, worüber ich schreiben sollte. Das war ganz crazy. Ja, und irgendwann habe ich mich dann entschieden, mich selbstständig zu machen. Ich komme aus einem selbstständigen Haushalt. Es war halt Zeit, einfach mal was anderes zu probieren. Und dann bin ich in dieses Thema Texte für andere schreiben reingerutscht. Weil ich habe gedacht, okay, wenn ich selber nicht genug Ideen habe, dann setze ich einfach die Ideen von anderen Personen um, die vielleicht nicht so gut schreiben können, die aber dafür den Input liefern. Ja, und so gab es eins zum anderen und jetzt schreibe ich Bücher für andere Menschen und unterstütze auch andere Menschen dabei, ihre Buchprojekte umzusetzen als Autoren. Coach. Und das erfüllt mich sehr, weil so kann ich beides im Endeffekt machen, was ich immer tun wollte, schreiben und im Endeffekt ja auch mit anderen Menschen zusammenarbeiten, weil das finde ich sehr, sehr bereichernd.
0: Also man wird einfach Ghostwriter, Ghostwriter eigentlich am Weg und Interesse für das schreiben. Da gibt es ja keine, ich entscheide mich jetzt dafür, so habe ich jetzt rausgehört, sondern das ist einfach so eine Leidenschaft, die dann einfach dorthin mündet, dort wo du jetzt heute stehst und und aktiv bist. Du bist ja. ja in ganz vielen Themen aktiv, also Ghostwriting, ich habe es ja auch einleitend gesagt, dann Speaking, habt dich auch schon mehrfach auf der Bühne erleben dürfen, ja. ganz interessant auch immer und sehr inspirierend. Und Danke. dann ist ja auch das Thema, also die Ghostwriting Akademie, das mhm. ist, ist das was Neues mittlerweile oder hast du das schon länger? Ja,
1: die Ghostwriting Akademie gibt es jetzt seit Anfang des Jahres, also auch schon etwas länger, weil ich einfach erkannt habe, dass der Markt für gute Ghostwriter da ist. Es gibt viele Expertinnen und Experten, die gerne Bücher schreiben möchten, weil Bü Bücher ganz wunderbare Marketinginstrumente sind. Und es ist aber sehr, sehr schwierig, gute Ghostwriter zu finden. Es gibt äh, Plattformen, wo man sich anmelden kann, da kann man den, sag ich mal, den Text dann irgendwie ein paar Cent pro Wort hinschmeißen und dann schreiben die irgendwas. Das ist aber nicht das Buch, was der Exper oder der Experte eigentlich braucht oder haben möchte, denn das ist, spiegelt niemals die Expertise dieser Person wieder. Und das ist eine Kunst, wirklich rauszukitzeln, was steckt in den Menschen an Geschichte, an Expertise, an Know-how und das wirklich so umzusetzen, dass es dann auch ein Buch wird, was auf ihr Warum einz einzahlt. Weil ein Buch, ein Buch ist nicht gleich ein Buch, vielleicht können wir da gleich noch drüber sprechen. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, die ich mit einem Buch habe. Ja, und das habe ich für mich erkannt und da mir Ghostwriting sehr viel Spaß macht, da ich ähm, für mich ein System entworfen habe oder ja aus diesen 40 Projekten sich quasi ein System ergeben hat, mit dem ich sehr gut arbeite, gebe ich das jetzt gerne an andere Menschen weiter, die genauso wie ich buchverrückt sind, schreibverrückt sind und gerne andere Menschen dabei unterstützen möchten. Ja, ihre PS auf die Straße nicht, aber ins Buch zu bringen. Mhm.
0: Du sagtest es ja schon, das ist ja ein tolles Instrument, um sichtbar zu werden mit einem Buch. Ich hatte ja auch früher auch die, die Idee oder den Gedanken, wenn man hört, da gibt es eine neue Buchveröffentlichung, das sind ja ganz besondere Menschen. Also so ging es mir damals. Und sie sind ja auch besondere Menschen, weil jeder oder viele zumindest ja so ihre ja, vielleicht auch persönliche Geschichte da drin, ähm, ja, veröffentlichen. Vielleicht kannst du eben genau dazu etwas sagen, welche Arten von Büchern gibt es denn? Wo genau unterstützt du? Unterstützt du bei allen oder wie sieht es bei dir ja. aus? Ja,
1: also es, es gibt natürlich, klar, jeder kennt Romane, Belletristik, Gedichte, was es eben so gibt. Das ist nicht mein Metier. Also da dürfen sich gerne andere ähm, mit beschäftigen, weil ein Roman folgt auch ganz andere Gesetzmäßigkeiten im Schreiben. Ich schreibe auch keine Ratgeber, also wenn du jetzt über Microsoft Office, sage ich mal 365 How to schreiben würdest, dann wäre das auch nicht mein Fall. Ich unterstütze Menschen dabei, Expertenbücher oder Sachbücher, nennt man sie auch zu schreiben. Da geht es immer, Primär um die Expertise dieser Person, aber es geht auch sehr sehr viel um die Persönlichkeit, denn ich sage immer, Wissen ist austauschbar. Wenn ich irgendwas wissen möchte, dann gucke ich mir ein YouTube-Video an. Es gibt mittlerweile fast alles in Blogbeiträgen, in YouTube-Videos, Insta, was auch immer wir an Social Media haben. Was aber nicht austauschbar ist, das ist die Persönlichkeit und die muss aus meiner Sicht in den Büchern auch transportiert werden. Und das finde ich auch extrem spannend. Das Wissen, also ich schreibe über ganz verschiedenste Themen, ähm, das wiederholt sich teilweise auch. Ne? Wir kochen da alle nur mit Wasser und auch die Expertinnen und Experten kochen nur mit Wasser. Aber das, was es besonders macht, ist eben zum Beispiel auch bei dir. Das, was du erlebt hast, das, was du aus diesem Wissen gemacht hast, das, was du ähm, mit deinen Kunden schon bewegen konntest. Und das macht es an dieser Stelle so spannend und einzigartig.
0: Du weißt ja, mein Claim ist Grenzen überschreiten. Das heißt mhm. ja auch der podcast und mir stellt sich die Frage, vermutlich auch meiner Community, was sind denn Grenzen jetzt beim Buchschreiben? Was, was hast du schon erlebt mit deinen Kunden oder auch bei dir? Was gibt es für Grenzen, Herausforderungen, die es da zu, über, zu überschreiten gilt?
1: Ja, also ich finde, ich finde, so ein Buch ist ähm, eigentlich, also Grenz, <lacht> besseres was Besseres gibt es gar nicht, um Grenzen zu überschreiten. Das geht ja schon mal los mit dem Entschluss, ein Buch zu schreiben. Denn, wenn du dich entschließt, ein Buch zu schreiben, dann gibst du ja einen Teil deiner Persönlichkeit weg. Also du ermöglichst dir anderen Menschen, ganz tief in dich reinzuschauen, je nachdem, wie weit du das zulässt. Das ist schon mal das Erste. Wo ist die Grenze des Autors oder der Autorin? Bis wohin lässt die zu, dass die eigene Persönlichkeit in diesem Buch erscheint? Dann gibt es natürlich ganz klar organisatorische Grenzen oder einfach umsetzungstechnische Grenzen, denn so ein Buch ist nicht einfach nur mal dahingeschrieben. Also es gibt verschiedene Dinge, die man beachten darf. Was ist mit Buchsatz? Was ist mit Coverdesign? Brauche ich einen Verlag? Muss ich ein Exposé schreiben? Mache ich Self-Publishing? Da stoßen sehr viele Autorinnen und Autoren sehr stark an ihre Grenzen, weil sie einfach merken, okay, das Wissen und das Schreiben ist eben nicht alles, sondern es ist ganz viel drumherum. Und ähm, ganz klassische Grenzen beim Buch sind Schreibblockaden. Ja? Du sitzt vor dem Rechner, möchtest irgendwas schreiben und auf einmal kommt gar nichts mehr. Das sind so Dinge, die, sage ich jetzt mal, um drei Sachen einfach zu nennen, die Bücher mit Grenzen zu tun haben. Und ähm, vielleicht noch ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt. Du hast es in der Anmoderation schon gesagt. Bücher machen nicht nur im Außen etwas mit dir, sondern auch im Innen. Und ähm, durch so ein Buch entdecke ich sehr, sehr gut, ja, habe ich wirklich etwas zu sagen und was möchte ich denn überhaupt der Welt mitgeben? Sind das nur Floskeln, sind das nur Zitate von irgendjemand anders oder sind das wirklich weltbewegende Informationen, die ich gerne mit der Welt teilen möchte, die die Grenze quasi meines Wissensbereiches verlassen, die Grenze meiner Community verlassen sollen und so über Grenzen dann auch zum Beispiel an andere Leser gehen, die mich noch gar nicht kennen. Also das ist echt super spannend, diesen Prozess zu beobachten. Und es hat sehr, sehr viel mit Grenzen zu tun, auch für mich selber als Schreiber.
0: Ja, also ich stelle mir das ja, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, schon eine große Herausforderung, da sich in jeden, ich sage jetzt mal Kopf und in jede, ich sage vielleicht auch Biografie, in jedes Thema so reinzudenken. Mhm. Insbesondere, du hast ja ganz unterschiedliche Projektarten, wie du arbeitest. Und vielleicht beantworten wir die beiden Sagen in der richtigen Reihenfolge. Vielleicht erstmal die Frage, wie sehen denn solche Projekte oder welche Arten von Projekten gibt es denn, wie du unterstützt? Wollen?
1: Ja, also ich sag mal, das beginnt vom, beim klassischen Ghostwriting. Das heißt, irgendjemand möchte gerne sein Wissen, seine Geschichte, seine Expertise weitergeben, ähm, möchte vielleicht einen Verlag oder vielleicht auch nicht einen Verlag. Dann beginnt es natürlich schon mal damit herauszufinden, was soll das Buch überhaupt für diese Person tun? Wenn wir das wissen, dann wissen wir meistens auch, suchen wir einen Verlag, ist Self-Publishing eher der Weg, ist es ein funnel mittlerweile auch sehr, sehr häufig gemacht. Und dann geht es eben an das Thema Ghostwriting. Ghostwriting ist jetzt nicht so, dass du mir sagen kannst, schreib mal über Produktivität oder schreib mal über, keine Ahnung, Spiritualität, sondern im Interview erfasse ich quasi die Inhalte, die du in dem Buch haben möchtest. Mhm. Und das setze ich dann in Textform um und dann bekommt der Autor oder die Autorin eben das Buch, was auch wirklich auf, das Warum einzieht, also was möchte der Autor oder die Autorin damit erreichen. Das finde ich super wichtig, das von Anfang an zu klären, denn viele haben gar keine Vorstellung, was sie mit dem fertigen Buch anfangen sollen. Die schreiben dann zwar und dann stellt sich aber am Schluss heraus, oh je, ich brauche ja eigentlich nur irgendwas, um meine Newsletterliste zu füllen, dann haben sie da 500 Seitenschmöker, ist ja. dann wirklich Kanonen auf Spatzen. Also das wirklich von Anfang an klären. Also vielleicht auch Tipp an deine Community, wenn ihr überlegt, ein Buch zu schreiben, überlegt euch bitte genau, was das Buch für euch tun soll. Ganz, ganz wichtig. Das wäre jetzt klassisches Ghostwriting. Es gibt natürlich auch ganz viele Menschen, die sagen, ähm, ich möchte gerne selber schreiben. Also vielleicht noch beim Ghostwriting sparst du natürlich sehr, sehr viel Zeit, weil nach dem Interview bist du eigentlich fertig damit. Ne? Also investierst zwei bis drei Tage und dann hast du das erstmal durch das Ganze. Es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, okay, ich nehme die Zeit in die Hand. Und schreibe das Buch selbst. Und die kann ich gerne begleiten, indem ich einfach mit ihnen arbeite. Was sind denn die Inhalte? Wer ist denn die Zielgruppe? Was soll das Buch für dich tun? Die schreiben dann selber und ich begleite sie sehr nah dabei. Und ähm, was ich noch mit anbiete, sind, das ist noch ganz neu, das ist noch ganz frisch jetzt geboren werden, Buchlesereisen sein, äh, nicht Lesereisen, Buchreisen sein. Und zwar möchte ich ähm, wirklich Menschen mitnehmen auf ihre ganz persönliche Buchreise, dass sie ihr Buch mit allen Sinnen erleben können. Das heißt, wir werden in kleinen Gruppen wirklich daran arbeiten, was für ein Buchprojekt steckt in diesen Personen und ähm, klären dann auch alle Rahmenbedingungen. Und ich möchte die dann auch gerne dabei begleiten, ihre ersten Schritte auf dem Weg zum Buch zu gehen, indem sie zum Beispiel schreiben, sagen wir mal im schönen Strandhotel irgendwo mhm. und dann gibt es schon die ersten Ergebnisse. Also das ist das, was für 2022 angedacht ist, was kommen wird.
0: Das ist ja interessant dann, ja. Spannend, ja. Ich kenne es ja von mir, ich bin ja auch gerade dran beim Buchschreiben, dorthin zu kommen zu diesem Kern auch der ganzen Sache. Da ist so eine Reise bestimmt auch, also mit einer Reise verbunden, das ist sicherlich sehr hilfreich, um da vielleicht einmal einen Zugang zu öffnen zu diesen verborgenen Schätzen, die jeder so in sich hat.
1: Ganz, ganz wichtig. Also deswegen ist mir das mit diesen fünf Sinnen auch so wichtig, weil wir sind ja ganzheitliche Menschen. Und gerade bei diesem Buchschreiben, da werden ja nur... Also zumindest, wenn man das äh, alleine betrachtet, du sitzt alleine zu Hause vor deinem Rechner und schreibst. ja. Aber ja. Was, was könnte das tun, wenn ich zum Beispiel in einer inspirierenden Atmosphäre bin oder wenn ich mir einfach dazu gutes Essen gönne oder vielleicht einfach ges gute Gespräche dazu. Also das stelle ich mir, das ist so mein Traum. Das ist jetzt so mein Traum, das möchte ich gerne umsetzen für kommendes Jahr. Und da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf.
0: Klasse, da bin ich schon neugierig, weiteres <lacht> zu hören davon. Sehr gerne. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber in jedem Expertenfeld gibt es ja Dinge, die bleiben, die überstehen die Zeit. Es gibt Dinge, die, die gehen wieder weg und es gibt Dinge, die kommen neu hinzu. Wie ist das in deinem Expertenfeld? Was, was ist eine stehende Größe? Was hat sich verändert auch in deinem Expertenfeld?
1: Also ich sage mal, was sich gerade sehr verändert, ist einfach die Art der Veröffentlichung der Bücher. Früher war es ganz klassisch, es gab eigentlich nur den Verlag. Also ich musste als Autor immer diese Hürde nehmen, dass ich mir einen Verlag suche, der Vertrauen in mich und mein Projekt hat und das Ganze veröffentlicht, dann verkauft und so weiter und so fort. Und das ändert sich gerade, weil es gibt Self-Publishing und das hat auch nicht mehr so dieses Geschmäckle so nach der Mutter, es gibt nur Schrottbücher im Self-Publishing. Das stimmt überhaupt nicht. Es gibt sehr, sehr gute Bücher im Self-Publishing und ich glaube, dass die Verlage sich da auch echt warm anziehen dürfen, weil viele eben erkannt haben, ich möchte gar nicht, dass da irgendwie ein externer Lektor oder irgendein Grafiker da jetzt irgendein Cover macht, was mir gar nicht gefällt oder da irgendwie an meiner Reihenfolge rumwurschtelt. Ich möchte das Buch so veröffentlichen, wie ich es geschrieben habe, weil das mich am besten widerspiegelt. Und das sind so Sachen, die verändern sich gerade. Ich weiß, es gibt immer noch ähm, Sag mal so die Ansicht, dass ein Verlagsbuch mehr Reputation bedeutet und das mag auch noch stimmen. Ich bin aber gespannt, wie sich das dreht in den kommenden Jahren. Ob es sich dreht und wenn dann in welche Richtung. Weil, ähm, sehr sehr spannend. Es gibt immer mehr Menschen, die wirklich was zu sagen haben und da kommen die Verlage gar nicht mehr hinterher. Das können die mhm. gar nicht alles mehr abarbeiten. Und ähm, viele meiner Autoren, die kommen zu mir und sagen, oh, ich habe vielleicht was. Ich habe es beim Verlag eingereicht, ich bin abgelehnt worden. Habe ich denn ein schlechtes Buch? Nein, das hat ja. gar nichts zu sagen dann hat der Verlag vielleicht einfach nicht die richtige Zielgruppe oder einfach keine Kapazität mehr. Das heißt aber nicht, dass das Buch schlecht ist. Und dann ist Self-Publishing natürlich eine wunderbare Möglichkeit, das dann trotzdem rauszugeben und trotzdem ganz viele Menschen zu inspirieren.
0: Mhm, mh, mh. Meine Community interessiert ziemlich auch, wie, wie sehen es denn so erste Schritte aus? Also wenn ich mich da mal zu entschieden habe, der erste Schritt ist ja die Entscheidung, wie du sagtest, zum Buch selber. Wie sehen dann sinnvolle Schritte jetzt aus deinem, ja, aus deiner Profisicht, dass man sagt, okay, da mache ich gleich alles in Anführungszeichen, möglichst alles richtig am Anfang.
1: Also ich, ich arbeite da sehr gerne mit meinem Drei-Säulen-Buchkonzept, weil das hat eigentlich alle Schritte drin. Ich kann es einmal ja kurz umreißen. Mhm. Die Säule, also die Basis für alles, das Fundament quasi ist immer das Warum. Also wenn ihr plant, ein Buch zu schreiben, dann überlegt euch wirklich, wofür braucht ihr das? Was soll das Buch für euch tun? Soll es ein Buch sein für eure Kunden, um die auf... Ja, weiß ich nicht, um denen einfach weiterführende Informationen über eure Coachings zum Beispiel zukommen zu lassen. Dann dürft ihr ganz anders schreiben, als wenn das jetzt ein Buch ist, was ein branchenveränderndes Werk sein soll. Braucht ihr das Buch, um eure Newsletterliste zu füllen, dann solltet ihr da überlegen. Dann braucht ihr eben keine 500 Seiten, dann reicht vielleicht auch mal ein E-Book mit 80 oder 100 Seiten. Mhm. Kennt die Zielgruppe euch, kennt sie euch nicht. Das ist gleichzeitig die erste Säule, die dann auf diesem Fundament aufbaut. Und zwar das Wer. Für wen schreibt ihr überhaupt? Mhm. Wer ist denn eure Zielgruppe? Sind das Menschen, die euch kennen? Sind das Menschen, die euch nicht kennen? Sind das ähm ältere Menschen, jüngere Menschen, Frauen, Männer, was auch immer. Also das ist ganz, ganz wichtig, die Zielgruppe im Auge zu halten. Denn ähm, schreibst du für einen Professor, darfst du ganz anders schreiben, als wenn du jetzt für einen Teenie schreibst. Das ist einfach so. Ne? Und das hat nicht nur im Buch eine Auswirkung, dass die Sprache zum Beispiel angepasst wird und auch die Begrifflichkeiten, sondern auch später im Marketing. Denn auch für das Marketing muss ich genau wissen, wie kann ich meine Zielgruppe erreichen? Zum einen auf welchen Kanälen und zum anderen, wie spreche ich sie an? Was dann auch ganz wichtig ist, ist dir wirklich klar zu machen, was hast du überhaupt für eine Expertise? Wer bist du überhaupt? Mhm. Was mhm. macht dich besonders? Willst du jetzt der, sage ich mal, jetzt böse 257. Money-Coach sein, der dann das Money-Mindset von den Leuten eben auf das nächste Level mit Einhorn, mhm. Glitzer und so hebt? Ne? Ja. Man hat ja. alles seine Berechtigung. Oder bist du jemand, der vielleicht noch mehr bieten kann durch Expertise, mhm. durch Erfahrung, durch die eigene Story? Das sind so Sachen, die sollte man auf jeden Fall klären. Mhm. Die dritte Säule mhm. ist dann das Wie. Also überleg dir genau, möchtest du einen Ghostwriter engagieren? Holst du dir Unterstützung durch einen Autorencoach? Oder hast du drei bis 500 Stunden Zeit, dein Buch selbst zu schreiben? Das muss man berücksichtigen. Mhm. Denn ähm, in diesen drei bis 500 Stunden, also es ist wirklich circa wird. Ne? Ich weiß ja nicht, wie jeder schnell tippt und wie groß das Buch sein soll, aber in dieser Zeit kannst du nicht coachen, kannst du keine Akquise machen, kannst du nicht operativ im Geschäft arbeiten. Mhm. Das muss man sich sehr gut überlegen. Und wenn man dann dieses Fundament hat, die drei Säulen, dann kommt natürlich oben drauf das Dach und das ist das Wie, äh, das was, sorry, nicht das Wie, sondern das Was. Was soll überhaupt in dem Buch drinstehen? Mhm. Und hier machen viele den Fehler, dass sie über alles und jeden und ihr gesamtes Wissen, was Sie in, ihrem, in Ihrer Lebenserfahrung auf der Welt erworben haben, schreiben möchten. Das überfordert den Leser häufig. Also empfehle ich hier an dieser Stelle, sich wirklich auf einen Aspekt mal zu konzentrieren, auf eine Zielgruppe zu konzentrieren und dann zu überlegen, wie kann ich dieser Zielgruppe durch meine Erfahrung, durch meine Geschichte am meisten Mehrwert liefern. Das ist so mein. Vier Säulen oder drei Säulen Buchkonzept mit Dach und Fundament. Das finde ich eigentlich, das packt so alles, was ich wirklich brauche. Erstmal mhm. ja in ein sichtbar, in ein, ein, eine schöne, ein schönes Bild.
0: Ja, 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 ja. da lehnt sich auch meine Frage an. Oder vielleicht hast du sie wahrscheinlich schon beantwortet. Also das Thema, ähm, wie sieht dein, deine Struktur? Du hast ein schönes Haus, wie ich es verstanden habe. Und das macht für mich auch Sinn. Ähm, in unserem Expertenfeld, in deinem wie in meinem, gibt es ja ganz viele gute, gute, gleichwertige Experten. Was sagst du oder was denkst du für deine, für deine Kunden oder zukünftigen Kunden? Was ist das, was du einfach anders machst als viele andere? Was ist so mhm. das?
1: Ja. Ich glaube, ich mache gar nicht unbedingt irgendwas anders als andere Ghostwriter, denn viele arbeiten mit Interviewtechniken, das machen Journalisten schon seit Jahrzehnten, mhm. denn das mhm. ist einfach ein sehr bewährter Weg, um nicht irgendwas zu schreiben, sondern wirklich das zu schreiben, was ja. die Menschen haben wollen. Ähm was macht mich anders? Ich glaube, das ist einfach meine Persönlichkeit, klar. ist auch ein bisschen ausgelutscht, jeder hat eine andere Persönlichkeit. Aber ich finde, es ist beim Autorencoaching und beim Ghostwriting sehr wichtig, dass der Nasenfaktor stimmt. Wenn ich mit der Person nicht warm werde, wenn ich mit der nicht wirklich auf einer Wellenlänge bin, wenn die mein Wertekonstrukt nicht teilt, dann kann mhm. ich kein mhm. gutes Buch für diese Person schreiben. Wenn ich zum Beispiel schon merke, irgendjemand hat, keine Ahnung, bei mir ist der Wert Natur, Freiheit, Familie sehr hoch. Wenn ich schon jemand merke, der sagt, nee, ist mir jetzt egal, ob du Wochenende frei hast oder nicht, jetzt sag mal krass gesagt, schreib auch schon mal Wochenende, ähm, dann ist es einfach kein Geschäftspartner für mich. Mhm. Und mhm. ich denke, das ist andersrum genauso. Also jeder findet den Ghostwriter, der zu ihm passt, sage ich immer. Du musst einfach gucken, Klar, wie arbeitet die Person, ist eine Sache. Gibt es Referenzen? Klar, wichtig. Aber was viel wichtiger ist an der Stelle ist, habe ich zu dieser Person Vertrauen, dass die mich durch diesen Buchprozess durchleitet und dass die Chemie wirklich stimmt. Denn ähm, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest und ich arbeite sehr, sehr eng mit meinen Kunden zusammen, ich lerne die sehr gut kennen, wir verbringen teilweise Tage, Wochen miteinander, eben, da muss ich auch Lust drauf haben und dann müssen die auch Lust drauf haben. Ne? Und deswegen glaube ich gar nicht, dass ich irgendwas anders mache. Schreiben, ne? Tastatur, die Buchstaben mhm. haben wir alle gleich. Ähm, ich denke, es ist wirklich dieser Nasenfaktor. Ne? Dass mhm. die Leute sagen, okay, zu der habe ich Vertrauen. Ich habe Lust auf die. Gucken Sie auf meiner Webseite um. Gucken Sie auf meinem Facebook-Profil um. Äh, manchmal poste ich da auch ein bisschen crazy Sachen. Das muss einfach passen. Ne? Mhm. Und ähm, lustigerweise ist es auch so, dass ich nur solche Kunden anziehe. Die kommen dann zu mir, <lacht> weil die anderen sagen schon von vornherein, nee mit der aber habe ich nichts zu tun. Das <lacht> also es passt sehr gut. Also jeder jeder findet den. Ist wie mit dem Coaching eigentlich. ne? Ja, jeder sucht ja. sich den Coach, die zueinander passen. Also ich glaube, da gibt es auch sehr selten, dass es wirklich gar nicht passt und dann hat man vielleicht nicht auf sein Bauchgefühl gehört. Mhm. Ja. Aber da muss ich auch erstmal hinkommen. Also anfangs war das auch nicht so einfach. Da habe ich auch komplett Aufträge angenommen, wo ich dann am Schluss gesagt hätte, das hättest du besser mal nicht gemacht. Dann wird es auch echt hart.
0: Ja, ja. Das kann ich ja nur bestätigen. Ich bin ja gerade auch in der Phase Exposé und Probekapitel. kapitel ähm, Wenn du sagst, ja, jeder findet so seinen Ghostwriter oder Ghostwriterin, das ist richtig. Ich weiß aus eigener Erfahrung, das kann schon sehr, mühsam ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber das ist ja die Frage, wie kann ich denn herausfinden, dass der einerseits oder die also technisch inhaltlich wie geschrieben wird, zu mir passt, aber auch vom Typ, ja, soll ich da zehn anrufen oder was hast du für eine ein Casting machen oder was sind so deine Tipps, wie man da sehr schnell mal eine erste, erste Auswahl treffen kann?
1: Also das ist tatsächlich nicht ganz so einfach, weil du findest Ghostwriter auch gar nicht so gut. Es ähm, gibt mal Ghostwriter ein auf Google, ähm, da kriegst du klar welche angezeigt, aber da sind auch ganz viele Agenturen dabei, das muss man halt wissen, ob man das möchte. Ähm, also mein Tipp wäre wirklich ähm, ja, Kontakt aufnehmen, persönliches Gespräch auf jeden Fall. Referenzen angucken, ich meine, es gibt mittlerweile ohne Ende Möglichkeiten, wo die Leute ihre Referenzen sammeln können, wenn da gar nichts da ist, würde ich schon mal erstmal ein bisschen skeptisch werden, weil das heißt nichts, ich meine, irgendjemand muss, man muss halt irgendwo anfangen, also ich habe auch mal bei Null angefangen und habe auch von jemand die Chance gekriegt, der gesagt hat, komm, lass uns zusammenarbeiten, ja. Da muss man einfach wirklich auf seinen bauchgefühl hören und Textproben nützen dir auch nur begrenzt etwas, weil mhm. es kann jemand für jemand anders geschrieben haben, der einen komplett anderen Stil hatte, der dir überhaupt nicht gefällt. Ähm, das ja. ist so eine Sache, das ist echt schwierig. Also ich habe Textproben, die ich von mir verschicke und dann sagen die Leute, das hört sich an, als ob das zwei komplett verschiedene Leute geschrieben haben. Mhm. Sag ich, ja, es waren ja auch zwei komplett unterschiedliche Menschen, für die ich geschrieben habe. Und ich versuche immer, die Person, die mir gegenüber sitzt, wiederzugeben, so gut ich kann. Natürlich ist da auch immer von mir ein Stück dabei. Ne? Ja. Aber ähm, das ist echt, also ich wüsste gar nicht, was ich dir da sagen kann. Ich glaube, es ist echt zu 100 oder zu 98 Prozent Bauchgefühl. Mhm. Ja. Mhm. Wenn du natürlich jemanden findest, ähm, sag mal, ich habe sehr viele Referenzen auf Proven Expert und du hast Glück und kennst dann vielleicht jemanden von diesen Personen, die da... Ähm, mhm was reingeschrieben haben, dann ruft die an und fragt, wie die Zusammenarbeit war. Ah, das ist natürlich das Beste, was du machen kannst, ne? Jemand ja, anders ja. um eine Referenz bitten. Aber, ähm, letztlich ist es wirklich Bauchgefühl. Wie professionell tritt die Person nach außen auf? Ähm, Habe ich ein gutes Gefühl? Lass dir Textproben machen. Mhm. Aber ob dich das weiterbringt, ist halt die Frage, ne? Ich weiß nicht, was, 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 was war dein Gefühl? Also wie, wie würdest du das machen, wenn du jetzt sagst,
0: ja, also Ich habe auch im Internet recherchiert und ja. dann kommt man schon von dem einen zum nächsten. Ja. Und, und ich glaube, es gibt auch einen Verband der Lektoren, glaube ich sogar, genau. wo man auch, glaube ich, ja. ähm, auf der Webseite schauen kann oder anrufen kann. Mhm. Und dann heißt es wirklich, ja, mal telefonieren. Ich habe es dann auch mit Zoom gemacht, weil ich musste Menschen oder diejenigen mal erleben. Mhm. Und dann war das nächste auch mal, ja, Textproben zu bekommen. Und ja. dann heißt es einfach... Ja, wenn man dann ja. ein gutes Gefühl hat, davon loslaufen. Ja. Also am ja. Ende sieht man es erst am Weg, ob es dann wirklich hundertprozentig funktioniert. Und mein ja. Tipp wäre da auch wirklich, und das ist ja auch, das sagst du ja genauso, dass man so, solche, wenn es dann um Vertragswerke geht, dass man das in Etappen ja. ähm, schneidet, dass es einfach erstmal, das ja. kannst du vielleicht auch nochmal eine gute Frage, wie mhm. sehen denn so Etappen aus, wenn man jetzt mit mhm. dir zusammenarbeitet? Ja. Und dann also sagt der erste Vertrag geht vielleicht bis dahin und dann kann man nochmal schauen, hat das gepasst? Genau. Das, oder wie kann sowas aussehen?
1: Also das mache ich sehr gerne auch, weil das für beide Seiten einfach sehr viel Sicherheit bietet. Nicht nur für meinen Auftraggeber, sondern für mich genauso. Also bei mir ist die, der Start die Zusammenarbeit immer so ein Kick-off-Tag. Also da passiert schriftlich noch nichts, sondern da lernt man sich erstmal kennen. Und wir erarbeiten aber an diesem Kick-off-Tag immer schon mal eigentlich diese Dinge aus den vier Säulen, ne? äh, aus den drei Säulen mit dem Fundament und dem Dach oben drauf. Also was soll das Buch für den Autor tun? Wer ist denn die Zielgruppe? Was macht die Person besonders? Was sind die groben Inhalte? Und nach diesem kickoff tag die sind sowohl für das Coaching als auch für Ghostwriting für mich sehr, sehr wichtig, habe ich einen Eindruck von der Person. Auch kann ich die überhaupt lenken und steuern oder redet die ohne ja. Punkt und Komma? Irgendwas daher, was ich aber gar nicht in dem Buch haben will. Mhm. Auch wichtig. Ne? Mhm. Ähm, und die Person hat schon ein Ergebnis. Ja? Die hat ein Ergebnis, die hat eine klare Struktur, die weiß, wo soll es hingehen und zum Beispiel macht sie Self-Publishing oder was macht sie mit ihrem Buch. Ne? Also die hat ein klares Ergebnis. Und ich kann eben auch sagen, okay, das passt von der Zusammenarbeit. Und dann geht es bei mir, gibt es halt verschiedene Pakete. Du kannst im Endeffekt sagen, okay, ähm, wir schauen erstmal nach Probekapiteln, zum Beispiel, um die bei einem Verlag einzureichen, um ein Exposé zu haben. Oder wir gehen direkt in das ganze ähm, Buchprojekt rein und da gibt es im Endeffekt halt Staffelungen. Zum Beispiel nach dem Interview gibt es dann eben eine Teilzahlung. Dann gibt mhm. es eben nach dem ersten Textentwurf und dann zum, zum Schluss zur Abnahme. Ne? Mhm. Ähm, was ich nicht so gerne mache, ist wirklich dieses Stückwerk. Das mhm. ist häufig sehr schwierig. Ich habe zwar viele Autoren, die möchten das gerne aber dann haben sie zwei, zwei, zwei Kapitel zum Beispiel, um die beim Verlag einzureichnen und bei mir kommen schon wieder so viele Anrufe rein, dass ich dann in einem halben Jahr erst weiterschreiben kann und dann bin ich wieder raus aus dem Thema. Also das ist so ein bisschen eine Vereinbarungssache. Da muss man sich genau überlegen, passt das? Und so ein Kapitel sich schreiben zu lassen, raus aus dem Komplettbuch, ist halt auch nur bedingt aussagekräftig. Mhm. Dann hast du eventuell ein Kapitel, was vielleicht nicht so gut gelungen ist, weil das noch nicht so passt, was man im Gesamtkontext dann eventuell nochmal anders schreiben würde. Ja, ja. also ja. das ja. ist es ist ein bisschen Try und Error und es ist natürlich auch immer Risiko dabei für beide Seiten. Ja. Also ich habe genauso schon Sachen abgegeben, wo dann das Geld nicht geflossen ist. Ne? Also mhm. das ist dann auch blöd ne? mhm. für beide Parteien.
0: Ja. Ja. Absolut. Ja, also ja. ich denke auch, da muss man sich einfach vertrauen und dann einfach loslaufen und schon auch, es sind alle Unternehmer auch zu sagen, das ist auch eine strategische Investition. Genau. Zu schauen, wie es funktioniert und ja, so Not hat dann einfach korrigieren. Aber ich habe es ja. ja auch so gemacht, dass ich erstmal Exposé und Lesekapitel und dann schon auch mit einer Vorschau zu sagen, wenn das dann funktioniert, dass man einfach auch die Kapazität weil der Ghostwriting eben auch hat, zumindest für eine gewisse Zeit, dass man auch dann gleich weitermachen kann. Genau. Wie du sagst, dann erst läuft der Terminkalender voll und dann ist man ein Jahr mhm. später erst wieder hat man ja. die Möglichkeit. Ja. Und
1: da hat ja keiner so was von. Ne? Und es ja. ist halt einfach im Ghostwriting, das ist eine sehr intensive Arbeit. Also man kann halt nicht 50 Projekte gleichzeitig machen. Mhm. Das sind halt immer nur sehr wenige, die man parallel bearbeitet. Und ja, ähm, ja und dann muss man halt auch schauen, dass es kapazitätsmäßig für beide passt. Ne? Du, musst dir, du müsstest dir ja als Unternehmer genauso die Zeit nehmen, um das Ganze zu lesen, um es noch nochmal anzuschauen. Weil so ein Buch ist ein Prozess. Ne? Ich habe zwar vorhin gesagt, ne, mit den drei Tagen Interview bist du eigentlich fertig, aber du musst es natürlich schon nochmal lesen. Ne? Und an der einen oder anderen Stelle darf man es auch nacharbeiten. Ähm, das ist, Dass ein erster Textentwurf zu 100 Prozent passt, das habe ich eigentlich noch nie gehabt. Also da auch wirklich realistisch bleiben und sagen, guck mal, lieber Ghostwriter, da hast du mich falsch verstanden. Und dann kann der Ghostwriter immer noch sagen, jetzt hast du mir falsch erklärt. Ne? Da muss man einfach dann irgendwie zusammenkommen. Und wichtig ist, dass das Ergebnis dann passt. Ne? Ja, ja. Dass es vor allem für die Zielgruppe passt. Das finde ich super wichtig.
0: Eine andere Frage. Wir hatten es vorher schon kurz eingeschnitten. Die Frage geht in die Richtung, was ist so dein nächstes Ziel? Und du hattest ja schon von dem Thema Buchreisen gesprochen. Ist es das oder schlummert noch ein weiteres Ziel bei dem Miriam, was vielleicht schon mal ein bisschen angedeutet werden darf?
1: Ja, also diese Buchreisen sind tatsächlich jetzt das, was ähm, kurz bis mittelfristig ähm, das Ziel wäre. Natürlich ein bisschen eingebremst durch die momentane Pandemiesituation. Ähm, da muss man einfach gucken. Ich finde es recht schwierig zu planen im Moment, aber das habe ich, das möchte ich für 2022 auf jeden Fall machen. Ähm, langfristig ist es natürlich das Ziel, wirklich nur noch sehr wenige ausgewählte Projekte zu ghosten. Also nicht mehr, Sag ich mal, im Moment ist es wirklich so, ich, ich ghoste sehr viel, weil ich sehr viel akquiriert habe und das ist mir dann quasi irgendwann auf die Füße gefallen. Gott sei Dank. Also ich kann mich wirklich nicht beklagen. Das ist eine schöne Sache, aber das ist natürlich etwas, was ich mir dauerhaft nicht wünsche, weil es soll schon dann auch wirklich... In einem, in einem bearbeitbaren, guten Rahmen bleiben. Yes. Was ich mir wirklich wünsche, ist ähm, auch die Ghostwriting Akademie voranzutreiben, um noch mehr Menschen zu finden, die auch Spaß an dem Thema haben, die vielleicht nicht wissen, wie sie ihre Personenmarke aufbauen können, die sie nicht wissen, wie sie an Gute Kunden kommen, ähm, weil das ist mir sehr, sehr wichtig, ähm, da auch wirklich eine hohe Qualität vom Dienstleister zu schaffen. Und diese Ghostwriting-Akademie ist nicht nur Schreiben, weil Schreiben ist ein Handwerk, das kann ich auch aus meiner Sicht keinem beibringen. Also wer zu mir kommt sagt, er will wissen, wie man schreibt, äh, das sorry, das kann ich der Person nur ansatzweise sagen. ja, Also ich habe natürlich Tipps, wie schreibt man besser und so weiter und so fort. Aber das entwickelt sich auch mit der Zeit. Mhm. Aber was ich gerne machen möchte, ist, die Menschen an die Hand zu nehmen, ihre Personenmarke aufzubauen, ihre Nische zu finden, ähm, wirklich zu gucken, wie können die schön, schöne Aufträge mit netten Kunden finden, die sich auch finanziell für beide Seiten lohnen. Also wo es wirklich Lohen, interessant ja. ist. Und das ist mein Ziel. Ich möchte da nicht, keine Ahnung, keine 5.000 Leute zu irgendwelchen Textern ausbilden, Mhm. Sondern wirklich ausgewählte Personen, die dann wirklich Spaß dran haben, sich ein schönes Business mit Ghostwriting aufzubauen. Mhm. Weil das ist toll. Also es macht einfach unglaublich viel Spaß.
0: Super. Ja, da gliedert sich auch die nächste Frage an in dem Kontext. Was liegt dir denn da ganz besonders am Herzen? Dass in dem, ja, für dein, für dein für dein Wirken. Was ist da vielleicht noch was, was Tieferes, wo du sagst, das möchtest du auch damit in die, mhm. in die Welt bringen?
1: Ja, also ähm, ich, vielleicht lustig, vielleicht kann man das so ein bisschen mit dem Kindheitstraum erklären. Ich wollte als Kind immer Lehrerin werden. Ich wollte unbedingt Lehrerin werden. Ich wollte irgendwo stehen und den Leuten erzählen, <lacht> so läuft der Hase, Also nach dem Motto. Und ähm, das habe ich jetzt erst neulich wieder entdeckt, wo ich mir gedacht habe, in welche Richtung bewegt sich das Ganze denn bei dir? Und dieses Lehrerin-Sein, jetzt nicht unbedingt, um vor Kindern zu stehen, aber anderen Menschen zu helfen, ihr, ihr Ding umzusetzen, ihnen zu erklären, so kannst du es machen, sie an die Hand zu nehmen, sie zu inspirieren. Komm, ich nehme dich mit auf die gemeinsame Reise oder komm, ich unterstütze dich dabei, dein Ding zu machen. Oder auch wirklich, wie du schon gesagt hast, als Speakerin auf der Bühne, noch mehr Menschen zu inspirieren, ihre Bücher überhaupt zu schreiben. Das ist so glaube ich, ganz gut mit dem Kindheitstraum auch zu erklären, weil das ist dieses Vorne stehen, andere Menschen mitnehmen, nicht von oben herab, nicht irgendwie dogmatisch, sondern einfach zu gucken, ich möchte die Menschen gerne inspirieren, dass sie ihre Bücher schreiben. Denn ich finde, es schlummert so viel Wissen und so viel geniale Geschichten in den Köpfen der Menschen und die müssen raus, aus meiner Sicht. Also ich bin ja meine, eine meiner Thesen ist ja: Schreib dein Buch selbst dann, wenn es keiner liest, weil das ist einfach das macht was mit dir als Autor und eventuell macht es auch noch was mit einem Leser. Und ich finde, wenn du eine Person inspirieren kannst, durch dein Buch ihr Leben zu verändern, zu verbessern, was auch immer oder ihr Business oder keine Ahnung, dann hat es sich schon gelohnt. Mhm. Das, ähm, und das finde ich, das bewegt mich tatsächlich. Das bewegt mich, weil ich habe es selber nicht hinbekommen. Und jetzt habe ich aber entdeckt, wie ich es doch schaffen kann, noch mehr Menschen zu, zu erreichen, einen Hebel zu haben, selbst wenn mein Name nicht auf dem Buch steht. Ich habe es ja doch mitbegleitet. Und ich durfte Wissen von anderen Personen erfahren, es umsetzen. Und das macht mich, das macht mich total froh. Und das ist wirklich, was in die Richtung darf es gerne gehen. Also weiter Menschen beraten, mitnehmen, an die Hand nehmen. Ja, tue ich schon. Weiter
0: so. Ja, ja, ja. Also ich denke, jeder hört so die Leidenschaft, die da in dir drinsteckt für <lacht> dieses Schreiben oder noch viel mehr dieses Herausholen, was eigentlich in Menschen drinsteckt, dass sie es zeigen, auch wirklich zeigen können. Ja. Und das finde ich eine tolle, tolle Sache, sowas das für sich ähm, als, ja, als größeres Warum. Wir haben ja auch vorher über das Warum gesprochen.
1: Ja, ja.
0: Ähm, du sagtest ja, du kannst keine Tipp fürs Schreiben geben. Vielleicht kannst du der Community doch einen kleinen Tipp oder Hack geben, wenn es darum geht, ähm, ja. Buch, soll ich, ja. soll ich nicht. Was gibt es da vielleicht für dich und ja. dir als, als ja. langjähriger Erfahrung?
1: Also ich sage mal, der ultimative Hack, über den ich ja auch gestolpert bin, also wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre es wahrscheinlich gelaufen, ist, schreib erstmal runter und bitte liest das Ganze nicht nochmal. Schreib erst mal runter, was in dir drin ist. Ne? Natürlich kannst du dir eine Struktur erschaffen, solltest du auch, danach ist es halt einfacher. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich habe die Idee für ein Buch, dann fang an zu schreiben, ohne großartig darüber nachzudenken. Und korrigieren kannst du das danach. Weil sobald du anfängst, es wieder zu lesen, denkst du, oh Gott, was habe ich denn da von mir gegeben? ja? Und dann löscht du alles wieder. Und dann kommst du genau an der Stelle raus, wie ich auch rausgekommen bin, ohne Buch. Ne? Also das ist einfach was. Das ist so der ultimative Hack. Wirklich ja, gar nicht ja. zu viel drüber nachdenken. Es gibt Lektoren, es gibt Korrektoren, es gibt Ghostwriter, es gibt Menschen, die können dich dabei unterstützen, den Text dann fein zu schleifen. Aber das Wissen muss erstmal aus dir raus. Und wenn du es nicht schreiben kannst, dann quatsch es einfach in dein Handy. Also die Möglichkeit gibt es halt auch, und dann gibt irgendjemand das, dass er da draus was macht. Oder hol dir einen Coach oder hol dir den Ghostwriter. Also auf jeden Fall sorgt dafür, dass das Wissen aus deiner Birne, sage ich jetzt mal, rauskommt, in welcher Form auch immer. Und verbessern kann man das Ganze dann immer.
0: Ja, ich denke auch. Ne? Also einfach mal, ja, wie du sagst, hinschreiben und dann gucken. Ja, 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 ja. Wir ja. sind ja alle. Also ich bin ja Diplom-Ingenieur und ich bin ja im, ja, erstmal dreimal überlegen auf die zweite Kommastelle genau. Ja. Ist ja auch so mein deiner Haken, den ich über den ich immer stolper der mich immer festhält und da, ja. ja. Es ist immer ja. wieder gut, wenn jemand sagt, einfach mal hinschreiben dann gucken.
1: Ja, das ist der Perfektionismus. Der reitet ja, ja viele von uns ne? und ja. Ja. das ist auch völlig okay. Der darf dann auch irgendwann kommen, aber mhm. erst, wenn alles raus ist. Ja. Weil sonst ja. kommst ja. du nicht weiter. Ist, du drehst dich im Kreis und ähm, es passiert halt dann ja. eben ja. nichts. Ja. 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 Oder du brauchst, keine Ahnung, 20 Jahre für das Buch und das ist ja, jetzt auch genau. blöd.
0: <lacht> ja, super, Miriam. also... Super toll. Ich schätze dich ja als, als Mensch und auch als, als Expertin zu beim Thema Buchschreiben. Und jetzt die Frage natürlich, und die Community stellt sich diese wahrscheinlich auch, wo bist du denn auffindbar? Gibt es eine Webseite, gibt es Newsletter, etc. pp? Also was ja. gibt es da, um mit dir in Kontakt zu kommen?
1: Ja, also Webseite auf jeden Fall. Das ist die Miriam Säge. Ich glaube, du verlinkst es auch noch in den Shownotes. Ne? Ja. Du findest mich auf Facebook, du findest mich. Ja, auch auf LinkedIn, Insta zum Beispiel auch, da bin ich immer nicht ganz so aktiv. Also
0: mhm. wenn du meinen
1: Namen auch bei Google eingibst, dann wirst du über mich stolpern. Ähm, wichtig ist, es ist m i r j a m i -A mhm. und dann Säger mit A-E, sage ich immer ganz gerne. Mhm. Ähm, ich berate ja auch regelmäßig Expertinnen und Experten in Programmen von Speakern. Ähm, also da findest du mich auch, da kannst du mich auch live erleben. Ich habe schon Vorträge beim BEVMB gehalten und so weiter und so fort. Also ich bin da mhm. relativ aktiv. Ich bin keine von diesen stillen im Kämmerlein-Ghostwritern, sondern ich bin eher so, ähm, der, der Hermann Schirat mal gesagt, der Rampensau-Ghostwriter. <lacht> und äh, ja, das macht mir auch Spaß. Also nur im stillen Kämmerlein zu sitzen und zu schreiben, das wäre gar nichts für mich. Deswegen findest du mich da einfach... Guck in die Shownotes rein und ähm, einfach draufklicken, Nachricht schreiben oder anrufen. Und dann äh, ja, schon ist der Kontakt hergestellt.
0: Klasse, super. Also nochmal ganz herzlichen Dank, Miriam. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Es gab wieder einige Eindrücke, die auch mir wieder, na, ja, so einen nächsten Schritt auch aufgezeigt haben. Und ich denke, wir super. werden da auf jeden Fall nochmal weitersprechen über Projekte, die dann in der Zukunft, wenn du wieder mal Zeit hast. <lacht> 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 Gemeinsam, da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Prima. Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke ich dir. Ich wünsche dir alles Gute für deine Projekte, die da noch sehr viel bei dir auf dem Tisch liegen und vor allem für dein Projekt in 2022. Alles alles Gute und viel Erfolg.
1: Ich danke dir für die Einladung, für das sehr angenehme Interview. Ja, und sage schöne Grüße an deine Community und ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen. Vielen Dank, lieber Markus.
0: Danke dir. Bis bald. Hey, danke fürs Reinhören und deine Zeit. Das war's schon wieder. Mehr Infos gibt es auf meiner Webseite www.markusmersinger.com oder auf meinem YouTube-Kanal. Beides ist unten in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche dir eine exzellente Zeit und danke fürs Zuhören. Dein Markus Mersinger.